0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos, como siempre, en las oficinas de Peerle State, donde vamos a llegar a ustedes con otro programa de PI almorzando con uh, Pedro Rodríguez, como todos los lunes. Uh, como siempre, revisando lo que hizo Noticias en su periódico Nuevas Raíces. Primera palana, uh, página destaca precios precio del trigo y el maíz se disparan al romper Rusia el pacto de exportación. El TPS nuevamente en riesgo. Uh, llega al pico la tasa de interés, pero los efectos están por venir. Y ojo, porque al pico, al pico no. Realmente eh, ahora es que van a seguir eh, subiendo, según dijo en la, la Reserva Federal en su discurso del día miércoles de la semana pasada, que tuvo un gran impacto realmente en la bolsa de valores y en otras cosas más. Uh, un artículo muy interesante sobre la falta de vitamina, puede producir nervios, mareos, uh, vértigo y apertura de nuevas tiendas en el Centro Comercial Aulet de Williams Imagínense, hay gente que está realmente uh, optimista pues, acerca de lo que se viene en la parte económica, viendo nuevas, nuevas tiendas en el metro de Richmond, que circula con nuevas raíces, uh, información Uh, en primera plana el gobernador uh, califica de catastrófica las últimas calificaciones de los estudiantes a esto, eh, Los comentarios que hay en, en la calle son que debido a la pandemia muchos niños perdieron el, el hábito de, del estudio en clases y ahora tuvieron que redactarse retomarse. Total que realmente hay, hay un problema serio con los niveles de educación, no solamente en Virginia, sino también en otros estados. Así pues, el Periódico Nueva Raíces, el Periódico que usted puede llevar confiadamente a su hogar, lo puede recoger en las tiendas hispanas, para que usted y su familia estén informados de lo que pasa en nuestra región central de Virginia. El tema de hoy este, que anunciamos es hablar sobre el tema de inflación, como siempre vamos a tener una parte también sobre el real estate, pero lo impactante fue, como le digo, el día miércoles 2 de noviembre, cuando el señor uh, Jeremy Powell, Uh, dio su discurso, un discurso breve, corto, donde notificó el aumento de la tasa de interés referencial en punto 75. Esos minutos que, de discurso inmediatamente trajeron uh, golpes en, en la bolsa uh, y estos golpes pues hicieron que algunas de las personas pues, de de Muchos recursos, mucho dinero en los Estados Unidos, por ese discurso perdieran uh, billones en, en inglés, que significa mil millones. Eh, por ejemplo, el señor Musk, eh, que es el dueño de Tesla y ahora dueño de Twitter, Perdió 9 mil millones de dólares en ese abrir y cerrar de discurso, por así decirlo, un breve discurso que le trajo una pérdida inmediata de 9 mil millones a este señor, mientras que el dueño de Amazon una pérdida de 4.8, o sea, 4.800 mil millones de dólares. Y uh, algunos otros, ya eh, no tan significantes como estos dos grandes, uh, Bill Gates y otros más, perdieron mil millones. Eh, ¿Realmente por qué se dan estas esta cuestiones? Porque se dan esto, estos anuncios uh, subiendo la tasa de interés. Subir la tasa de interés eh, es, implica o hace que uno piense que va a disminuir el consumo. Y al disminuir el consumo, obviamente empieza a haber toda una cadena de, de eventos. Ahora, ¿ha resultado realmente estos aumentos de la tasa referencial de interés en, en parar la inflación? Uh, no lo vemos todavía. Vemos todavía precios cabalgantes, pero vemos todavía mucho dinero en la calle. Y uh, una de las cosas que me, nos llama la atención es que por un lado estamos aumentando las tasas de interés para restringir el flujo de caja, pero por otro lado estamos regalando cosas a la gente para que la gente tenga más disponibilidad y pueda tener más dinero para gastar. Entonces, a la, a la final es, es bien difícil porque si bien hay cantidad de personas que realmente necesitan ayuda, hay otras personas que no necesitan esta ayuda, que van y utilizan los recursos que hay para las personas que necesitan ayuda. Estoy hablando especialmente de los casos, por ejemplo, de los bancos de comida, donde van personas que realmente no lo necesitan, pero bueno, por hacer una cola de una hora, dos horas, eh, me llevo a, la, a mi casa 300, 350 dólares en comestibles. Ah, obviamente que pues, la gente hace el esfuerzo y ahora le quedan esos 350 dólares para gastar. Ese, ese dinero que quedó va entonces a la economía, va a las tiendas, compran bienes, servicios y a la final realmente seguimos empujando de una manera u otra la parte inflacionaria. Eh, por supuesto que esta a medida de aumentar 75 puntos en, el, en, en las tasas inmediatamente también repercutió en lo que es el mercado de real estate, a aumento de las tasas de las tarjetas de crédito, aumento de las tasas para la compra de carros y usted pare de contar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se toman estas decisiones? ¿Qué es lo que se está buscando? Se está buscando que llegue el momento que la gente no tiene acceso al crédito para comprar bienes y servicios. Entonces se frenan las compras. Al frenar las compras, lo que pasa inmediatamente es que eh, los, por ejemplo, los concesionarios, las empresas empiezan a bajar los intereses o poner ofertas para captar clientes. Uh, una vez que empieza este proceso eh, las empresas se empiezan a afectar porque obviamente no tienen los ingresos que venían teniendo empiezan también los despidos uh, es una cosa que viene. Muchas empresas han anunciado, uh, Amazon ha anunciado cierre de centro de distribución uh, y así por el estilo FedEx ha anunciado también centro de, de cerrar, cerrar algunos centros de, de distribución. Y todo esto va a implicar en que vamos a tener entonces una alta cuota de desempleo. Con esa alta cuota de desempleo, eh, más los intereses altos, la gente se satura, la gente empieza a entrar en morosidad y empieza a ver realmente un paro de la economía, que es lo que vamos a llamar, lo que conocemos como una recesión. Es un proceso doloroso y es do muy doloroso, obviamente que hoy en día pues uh, este proceso inflacionario uh, está en todas partes del mundo. Uh, es fácil para los dirigentes políticos uh, echarle la culpa al COVID, echarle la culpa a la guerra de Ucrania, pero por otro lado vemos también que hay cantidad de medidas que se han podido haber tomado que hubiesen hecho que este proceso fuera menos doloroso para eh, la mayoría. Eh, entonces re realmente al la final pues, hay dentro de esto mucha, mucha política, no importa el partido que sea el que esté siempre a la final termina siendo lo mismo de decisiones políticas que llevan a que usted, yo, paguemos las consecuencias cuando tenemos que ir al supermercado cuando tenemos que ir a poner gasolina pagamos las consecuencias de estas decisiones que no se toman de la manera más adecuada total que entonces la Reserva Federal está resuelta a bajar la inflación su herramienta es subir los intereses uh, y eh, de una vez dijeron que no se iba a quedar ahí, o sea que en este año todavía se puede ver otro aumento de la tasa, no quizás igual, a lo mejor no el punto 75, pero por lo menos un punto 5. Y el próximo año también hay que seguir esperando estos aumentos hasta que logren controlar uh, la inflación. Y hago, hago notar que si realmente la Reserva Federal hubiese empezado a tomar estas medidas uh, mucho antes, y como cuando digo mucho antes, quizás un año antes, empezar a tomar esta, estas medidas, uh, poco a poco a lo mejor hubiesen logrado un efecto sin necesidad de irnos tan, tan arriba. La meta, para que usted sepa, de la Reserva Federal es llevar la inflación al 2%. Cuando estamos ahorita en 8.5, quizás en 9%, la meta es llevarla a un 2%. Entonces eso realmente es, es bien, eh, bien complicado llegar a ese punto, desde el punto que estamos, sin hacer colapsar eh, la economía. Porque vamos a estar claros, si para llegar allí, tengo que aumentar la tasa de desempleo. Algunos expertos dicen y estiman que quizás lleguemos a un 11, 12% de desempleo. Uh, hay que ver que lo que viene realmente son momentos bien, bien duros. Uh, por otro lado, ya no hay la protección que había para los arrendatarios que había las leyes que salieron con el COVID, que ayudaban a los arrendatarios a que si estoy en mora pues no me pueden sacar de la casa, me tienen que dar un chance, me tienen que dar estas ayudas, aquella ayuda ah, pues ya no está esto. Y entonces ahora a nivel nacional se está viendo un sinnúmero de lo que llaman evicción, que son desalojos por falta de pago, y todo esto viene a complicar más todavía la, la, la ecuación. Eh, lamento mucho que realmente no son buenas noticias para el que me está escuchando. Realmente es, es, está fuerte uh, el tema, pero sí definitivamente tenemos que ver cómo nos preparamos ante esto. Una de las recomendaciones es en preparación a una recesión tratar de pagar todas las cuentas que usted tenga en altos intereses cuentas de tarjeta de crédito, esos intereses están prohibitivos tratar, tratar de, de poner esas tarjetas al mínimo, uh, de no endeudarse, no sacar ninguna ninguna cuenta innecesaria nueva. Uh, si su carrito pues está viejito, está feito, tratar de alargarlo un poco. Este, Es posible que sí, van, van a bajar de precio, pero van a bajar de precio, pero los intereses están subiendo. Entonces, al final, usted compra bajo precio, pero con altos intereses y quizás el pago va a ser mayor que el que tiene ahorita. Más sin embargo, un detalle que usted tiene que tener en cuenta es que si usted compra cuando empiece a bajar el precio, que eso todavía, por ejemplo, en el mercado inmobiliario no está sucediendo, está sucediendo que se mantiene que compramos en el precio de lista, que no tenemos que dar mucha cantidad arriba, a lo mejor solamente 3 mil, 4 mil dólares, si nos interesa mucho la propiedad. Pero el punto es que si usted compra en este momento con los precios altos y los intereses altos, cuando venga una bajada de intereses, que en el tiempo va a pasar, no sabemos si en dos años, tres años o cuatro años, pero cuando eso pase, si usted compró muy caro, usted no va a poder refinanciar su propiedad porque las propiedades van a bajar de precio. Algunos expertos en la materia informan que o predicen que pueden ser rebajas que pueden ir entre un 10% y 20% de los precios actuales. Ahora bien, hay que esperar realmente que si eso realmente va a pasar, no hay una bola de cristal, nada que digan estos estos expertos eh, que lo dicen por experiencias pasadas tiene la verdad absoluta porque son miles de variables. no Por ahí de repente, en condiciones normales, esto es lo que va a pasar, pero de repente eh, comienza una guerra, comienza una situación de este tipo, una inmigración desbocada como la que hemos tenido los Estados Unidos en los últimos tiempos y todas esas variantes empiezan a afectar y entonces lo que se predijo que iba a pasar no termina pasando de esa manera uh, porque sencillamente las variables eh, cambiaron las variables que los eh, estos profesionales eh, que son especialistas en la materia tomaron no son las que realmente van a estar presentes en el momento. Entonces, esta predicción tiene mucho de, de realmente que eh, es un condicional, si pasa esto, pasa esto, si pasa esto, pasa esto, ¿no? Entonces, en el mercado inmobiliario es, es, es posible definitivamente una caída de precios de, la, de las propiedades. Uh, los intereses van a seguir subiendo y ahí es como una balanza, ¿no? O sea, en qué momento, ¿cuál es mi momento de comprar? ¿Es ahora? ¿Es mañana? ¿O tengo que aguantarme? O definitivamente, comprar no es para mí, me voy a quedar en una casa alquilada. Eso realmente cada caso es único y como siempre lo decimos aquí en este micrófono, siempre hay que revisar su caso de manera individual. No se deje llevar por gente que sencillamente generaliza. Usted puede, usted tiene. No, realmente cada caso es individual y de esa manera hay que analizarlo para que usted tenga la información adecuada antes de tomar una decisión tan importante. Uh, para algunos clientes de esta oficina ha sido el momento este es un momento en que realmente pueden comprar hay condiciones únicas pese a que los intereses están altos eh, eh, es el momento de ellos de comprar de sustituir el pago de una renta por un pago de una hipoteca uh, y todavía quizás en, en un margen de precio en el cual van a poder defenderse están entrando con buen down payment diferentes cosas pero una vez más como yo le digo cada caso es único y eh, usted puede contactar a Pee state para sentarse y analizar conjuntamente su caso con la intervención, obviamente, de eh, lenders que trabajan para, para, para nuestros clientes, que podemos consultar, que podemos llamar y que nos van a dar también su opinión uh, de lo que representa el mercado y de cuáles son las oportunidades actuales que la persona tiene. Hay personas que, por ejemplo, su mejor oportunidad es ahorita, pese a que los intereses están altos y es sencillamente porque están presentando eh, excelente ingreso o porque han tomado la decisión que van a dejar de trabajar como empleados para trabajar por cuenta propia. Y saben que para comprar una propiedad les conviene mucho más hacerlo mientras que todavía estén trabajando como empleados. Son situaciones de situaciones, como les digo, cada caso es único y de esa manera realmente tenemos que verlo. Entonces, ¿qué es lo ideal? Si yo no voy a comprar ahorita, es irme preparando. Entonces, estar preparado para... Uh, eh, Pagar. Si supongamos los intereses siguen subiendo, yo quiero estar preparado para por lo menos pagar durante los próximos tres años, cinco años, a lo mejor mensualidades con los intereses altos, eh, sabiendo que en ese periodo entre tres y cinco años va a haber una bajada de intereses y entonces voy a poderla aprovechar, para lo cual tengo que mantener mi crédito impecable hacer mis pagos a tiempo no meterme en más deudas de lo lógico y de lo que normalmente lo estiman los bancos que debe ser mi deuda, una buena manera es pensar que entre la casa carro y diferentes cosas usted no pague más del 45% de su ingreso en lo posible ir disminuyendo las deudas eh, aumentar su poder de compra en la medida que usted disminuye sus su deudas y usted no tiene que hacer eh, pagos mensuales su poder de compra va a aumentar y por supuesto reunir en lo posible ir reuniendo el dinero para tener para el down payment y gastos de cierre, aunque es muy posible que en el futuro en el mercado, un mercado cambiante donde va a haber más, eh, más, más propiedades, va a haber mayor inventario, es muy posible que empecemos también a tener situaciones en las cuales ah, podamos negociar, que de repente el vendedor nos ayude con parte de los gastos de cierre. Entonces, todas esas cosas son variantes que tenemos que analizar. Ah, como les digo siempre, pues yo les invito a que nos dé esa llamada para una reunión privada personal y poder hablar de este, de este tema. Eh, de más está decirlo, cuando usted habla con nosotros en Peerle State, usted está viendo el, el, el tema de diferentes puntos, no solamente desde el punto de vista de quiero una casa, cuántos cuartos, cuántos baños, sino que nosotros estamos poniendo nuestra experiencia para que usted eh, pueda hacer un análisis tanto de la parte financiera para que analice su parte financiera y aquí es la parte más importante porque muchas veces si yo voy por ejemplo a a, al banco, yo voy a mi banco eh, uno de los bancos que utilizo que es Wells Fargo y me siento para que me hagan un análisis de crédito, ellos van a poner el crédito y se van a dar cuenta que yo estoy pagando un carro, que estoy pagando una casa que pago tarjetas de crédito y van a sumar lo que yo pago mensualmente y van a decir, bueno, esto representa un tanto por ciento de su ingreso, por lo tanto nosotros le podemos prestar para que usted pague una casa hasta este monto pero el banco en ningún momento me pregunta si yo tengo obligaciones. Eh, por ejemplo, si yo envío dinero a mis familiares, si mando dinero a mis padres eh, fuera de los Estados Unidos, esa información no está en el reporte de crédito. Hay mucha información que no está allí. E información por ejemplo cuánto pago yo del cable que tengo el servicio Super Plus con 129 mil canales esa información tampoco está allí si soy una persona que me gusta mi casa muy fría o muy caliente dependiendo del season y pago exageradamente 500 600 dólares mensuales de, de, de energía eléctrica tampoco esa información va a estar allí entonces al final el que sabe los números es usted el que tiene los números reales es usted, de lo que le pueda decir un banco. Usted tiene que hacer su propio análisis, hacer su presupuesto para que usted, cuando tome una decisión, usted lo está tomando a sabienda de dónde usted está parado. Y en esa parte que nosotros le ayudamos a ver las cosas de manera objetiva para que usted pueda realmente tomar su decisión. Uh, es todo por el día de hoy, se nos acaba el tiempo y no me queda más que invitarles a el próximo lunes cuando estaremos nuevamente aquí almorzando con Pedro Rodríguez gracias por estar ahí